0: Velkommen til Deikmann Björvika til alle dere som har møtt opp, och ikke minst til dere som hører på denne podkasten. Jeg heter Kaja og jobber med program här på biblioteket. Og det er en stor glede å ønske velkommen til denne premieren på biblioterapi, där vi inte intet mindre enn løser livskriser med litteratur. I så er temaet julekrise. Det tror jeg er gjenkjennelig for ganske mange. Responsen eh, sier så. Men for å forklare vad hva biblioterapi faktisk er, så, og før terapeutene entrer scenen, så begynner vi med en kort samtale mellom ordstyrer Ida Palin Bostarløkken, som er bokhandler og podcastansvarlig i Morgenbladet. Og førsteamonensis på Vesterdals høyskolen Kristiania, Thor Magnus Tangerås, som både forsker på og selv driver med nettop biblioterapi. Ønsk dem varmt velkommen og god fornøyelse.
1: Takk til deg, Thor Magnus, som vil komme hit og åpne kveldens arrangement.
2: Tusen takk for at vi får lov til å komme. Veldig stas å være her.
1: Navnet på kveldens arrangement er jo fremmed for mange. Biblioterapi. Og hadde ikke jeg kjent det konseptet, så tror jeg kanskje at jeg ville ha googlet det på internett. Et eller biblio betydning. biblio- og Det jeg kommer da frem til er at det er av gresk bok som pleier. Bok som... Tjener deg, ja. <laughs> er dette oversatt.
2: Ja, boka som plejer dig, tjener deg, nærmer ja. deg og gjør dig godt. Ja. Det er vel kanskje en så god definition som man kan finne. For det, det er tre som er interessant her. For det første så er jo det at biblioterapi nå igen får en opplomstring i vår tid. Både i England og Finland spesielt, men også nå i Norge. Selve ordet biblioterapi, det har vi bare hatt siden første verdenskrig. Da var det en som hette Samuel Carver som begynte å bruke det ordet fordi at de fant ut at det for soldater som var rammet av krigsskader og traumer, så hadde det en veldig legende virkning å bare bli lest høyt for. Høytlesningens betydning, både en beroligende stemmen og skjønnlitteraturens imaginære kraft, hadde da en veldig helende virkning på mennesker som var og slett, var springt i stykker av krigens grusomheter. Så da ble det ord oppfunnet, men historien til biblioterapi, den går jo så langt tilbake som skriftspråket selv. Hvis vi går til de gamle gypterne, så hadde farene over biblioteket, så stod det følgende. Dette er stedet hvor sjelen leges og heles. Og det samme med grekerne fra Homer og framover, så var det sånn at logos, ordet og mening, det var for sjelen det eh, farmaka-medisin var for kroppen. Så dette er noe vi egentlig alltid har båret på, men så er det mange grunner til at det nå får en oppblomstring igen Og det handler jo også om at vi, framveksten av sosiale medier, åpenhet om psykiske lidelser, nye måter å bruke litteratur på, og for eksempel at biblioteket nå, ikke bare hjemmebøkene, men men er blitt et møtested for oss mennesker som er glad i det talte og det skrevne
1: du har jo skrevet en uh, bok som kom ut i 2020, og den har titlen «Litterature and Transformation, mer, a narrative study of life-changing reading experiences». <coughs> Litteratur og forandring, hvordan lesing kan forandre livet. Mm. Så... Hvordan kan lesing forandre livet da? Har du noen eksempler fra din egen forskning?
2: Ja, jeg har en god del eksempler. Jeg vil bare først og fremst si at litteraturen har, lenge, har ofte vært i en forsvarsposisjon om å berettige sin, sin tilstedeværelse. Og da, da er det sånn man skal vise at litteraturen gjør oss til bedre mennesker. Men kanskje et mer forsiktig mål er rett og slett at litteraturen hjelper oss til å holde ut og noen gang bare holde hodet over vannet.
1: Et mer etter, mer ja, så det mål. var
2: mitt utgangspunkt, rett og slett fordi jeg en dag kom over en blogg av en eh, lesbisk science fiction-forfatter, hvor hun skrev at hun hadde fått brev fra lesere som fortalte at bøkene hade hadde hjulpet de til å komme ut og skape, hadde hjulpet de til å rett og slett holde ut når de var på sitt aller mørkeste. Og det synes jeg jo var, det traff jo mig mitt i hjertet, fordi jeg har sterke leseopplevelser selv, og det er en grund til at folk begynner studere litteratur, det, det er jo ikke for å, Altså selvfølgelig er vi analytiske vesner, men det er jo fordi at noe har berørt oss på det aller dypeste. Og det vil jeg undersøke. Så jeg, jeg sendte bare rett og slett en melding ut i verden, har en bok, forandrer livet ditt, og fikk da mange ja tilbake, og jeg intervjuet de menneskene. Og jeg intervjuet unge og eldre, og det viser jo seg jo, ikke overraskende, at alle typer skjønnitteratur kan ha en helende kraft, både prosa og poesi, gamle og nye bøker, realisme og fantastisk litteratur og den høyverdige litteraturen og serielitteraturen. Så akkurat der er det ingen forskjell og det kan være allt mulig. Men det som er med litteraturen, det er jo den, det at vi kan glemme oss selv bli transportert inn i en annen verden og i det møtet der så opplever vi at vi får noe tilbake. Når vi vender tilbake til oss selv så kommer vi tilbake med noe mer enn det vi hadde i utgangspunktet, noe annet. Kanskje noe vi ikke hadde ventet til å få og som gör at vi kan bli satt ut for en periode, eller at vi føler at vi får noe godt, som vi bruker tid på å integrere i livserfaringen vår. Og hvis vi ser på hjernestudier, så er det sånn at, de, dette har de målt, at i de dypeste møtene med kunst, så er det noen helt bestemte områder i hjernen som aktiveres. Et bestemt område i frontalappene som er knyttet til det som går på selvrepresentasjon. så sånn at når vi blir berørt av kunst, så åpner det seg en mulighet for å skape nye narrativer om oss selv.
1: Hvem var den skjeve science fiction-forfatteren, husker du det?
2: Nicola Griffith.
1: Tack for det. Ja, men nå har jeg mange gode argumenter til min tiåring ja. der hjemme, om hvorfor hun bør lese bøker. Det er gjerne mm. noe. <laughs> var det noe mer du ville legge til før hun avsket?
2: Ja, jeg bare lurer på hvor, hvor langt man kommer med gode argumenter. Men uh, i hvert fall hvis man deler litteratur, sånn som man gjerne gjør i skjedd, at folk får lov å bare være med og lese høyt, og, ja. sånn, da skjer tingene nesten av seg selv. Men uh, selvfølgelig, <laughs> du må jo ha...
1: Min oppdrager still. Ja, det er sånn. Ja så også, uh, la merke til en bok som jeg har kjent igjen selv, som jeg har opplevd som en uh, livsforandrende leseropplevelse, og det er Lady Shatley's Lover av D. H. Lawrence. Ja,
2: den er fantastisk. Ja, den er virkelig det.
1: Og det er nettopp som jeg har lest litt om boka, mm. det, om det, at, uh, det trenger jo ikke være at man har et problem helt klart for seg før man plukker opp en bok. Det kan jo skje noe i løpet av lesningen som bare åpner opp, at man føler seg sett, eller... Det, mm.
2: ja, det, det er sjelden vi har et ferdigformulert problem og så går vi i bokhyller men noen ganger i livet så har det stoppet for oss vi står fast eller vi er låst i et mønster eller vi kommer ikke videre og så mens vi leser da kan være helt andre grunder. hun som jeg intervjuet Veronica hun ville rett og Lady Chatterley's lover fordi hun visste at det var blitt forbudt en gang fordi det visst nok skulle være seksuelle beskrivelser der så derfor begynte hun å den, men hun levde sig veldig sterkt inn i den og oppdagte på et tidspunkt at hun faktisk satt og heia veldig på Lady Chatterley. Ja. Altså, høyt, kom igjen, nå må du ta det sammen, nå må du liksom, forandre på ting. Og så måtte hun da stoppe opp og spørre seg selv. Hvis kan heie så veldig på henne, hvorfor gjør jeg ikke det samme for mig selv? Mm. Og jeg tänker at det er noe fascinerende med den empatiens hovedstrafikk der. Fordi hun lever sig inn i Lady Chatterley's lover, og opplever da at Lady Chatterley ser henne på en ny måte. Mm. Som gör at hun da får muligheten i hvert fall til å få et nytt syn på seg selv, og til å endre på livsvalg, og ta nye veier.
1: Og dumpe kjæresten.
2: Ja, det må man kanskje noen ganger. Det har
1: blitt ganger. sikkert dum. mange knuste hjerter etter Lady Chatterley's lover. Ja, ja. Vi är nästan avslutade. Tusen hjärtliga tack för den rike introduktionen till biblioterapi. Jag hoppas att vi kan snacka mer en annan gång.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Då ska jag få in få in terapeuterna. Siri Gullstad, du är psykoanalytiker professor emeritus ved universitetet i Oslo og forfatter av mange bøker. Og du har skrevet mange essays blant annet i Morgenbladet og tidsskrifter hvor du opp til flere altså stadig vekk refererer til litteraturen. Ja. Uh, og jeg tror at jeg har lest ett sted at uh, min kamp et uh, seks bind langt case studie egentlig gjerne, gjerne kunne vært pensum hvis uh, psykologistudenten hadde hatt tid, velg å merke. Ja, men det... Så jeg sa kanskje det. <laughs> ja, men det er jo et et verk hvor man får grunnig innsikt i et menneskets indre. <laughs> det gjør man. <laughs> Sissel, Sissel Grahn, du er jo Norges vår alles kjære terapeut. <laughs> Eh, vært psykoterapeut i kan det stemme snart fire timer fra 79
3: ja, fra 79
1: det, da har du hørt da har du hørt mye kanskje hørt mange ting flere ganger
3: ja, altså, jeg pleier å skryte på meg det at Sidi og jeg har sittet over 80 år til sammen i terapeutens stol så vi har lite greie på ting
1: og du refererer jo også stadig til litteratur i din skriving. Og jeg vet at vi blant annet har en poet til felles, Kristina
3: Lund. Ja, det är riktig.
1: Som jeg tror en litteraturprofessor i Sverige en gang har kalt en patetisk. At hun har en patetisk, desperat stemme. Det synes jeg var veldig artig. Men,
3: hun har ett dikt som heter «Du måste komma nu. Ja, Den er nettopp det. Hun lengter til kjærlighet, ja. Og hun tar, legger ikke fingrene Nej.
1: Vi är nødt til å sette i med arbeidet, dagens oppgave. Vi ska nemlig lese ett brev som vi har fått. tema i kveld er jula og julekrisen. Mange gruer seg til jul og synes at, en, at vi går en anstrengende tid i møte. Og det har også kvelds brevskriver. Skal vi ta oss og finne det her. Er det klare? Ja. <laughs> Kjære Deikmann, den grusomme jula er her igjen. Hvordan holde ut? Det er opplest å vete at, at mange strever. Hvorfor i all verden kan vi ikke snakke høyt og tydelig om at høytider generellt og jula spesielt, er en tid mange ikke bare gruer seg til, men ser frem mot med skrekk? Hvorfor fortsetter vi å opprettholde bilder av jula som en deilig, fredelig og stemningsfull tid, når sannheten er at den er en ganske annen for mange av oss? Som barn sittret jeg av spenning fra september av, og forventningene ble slik jeg husker det. Stort sett innfridd. Er det minne som spiller mig et puss? Situasjonen er i... I hvert fall definitivt en annen som singelmann på 46 år. Der er min rolle i familieselskaper er å underholde å være og være tra gøyal og travelt tullonkel som forteller om spennende reiser og artige interesser. Sannheten er at allt jeg drømmer om er det streiteste av firelivet man kan tänke seg. Men det er en godt bevart hemmelighet. Så, kjære biblioterapi finnes det et knep for å unngå ukesvis med gruing er det alternative måter å håndtere og holde ut evinnelige juleselskaper der alle traver rundt og spiller tildelte roller og ingen våger å snakke om alt som knaker og braker under overflaten ja, er det i det hele tatt lov å svare, vet du for å være helt ærlig så har jeg grudd meg noe jævlig til jula, kanskje mer enn noen gang dette året når tante spør, hvordan går det da? Vad kan jeg lese som kanske kan gjøre meg litt bedre rustet til å gå jula og alle dens utholdelige forventninger i møtet? På forhånd, Tack for alle god råd. Beste hilsen, grinsjen. Åh, stakkars fyr. Hadde han liksom vært 28, så hadde jeg kanskje tenkt sånn, rette kommer snart det kommer og sånn. Men 46, så altså det er helt vondt det. Sissel, hva er dine første tanker? For tiden
3: er det en vanskelig diskusjon.
1: Har <laughs> han lav... Eh...
3: Markedsverdi. Ja, det, er jo... det er den første og den siste gangen jeg vil høre. <laughs> vi skal ikke dit. Nå stryker det ordet bort. Men, nei, hva er det han driver med? Hva er han driver med? Han, ja. han forstiller seg jo. Um, han lever et hemmelig liv. Ja. Og... Vi kan när det alltså för jag går in i litteraturen så kan vi ju ge någon sånne vi kan ju alltid ändå nå om at han kanske kan enten så tänker jag han måste försona sig med sin roll då. Det går ju en måte att och överleva julesällskapet på det är att vara en flink gäst. Ja, og ha gästbevissthet. Ja, gästbevissthet men kanske
4: för vi ser det vill säga si att alltså han gir jo en stemme til noe veldig mange ja. gjenkjenner. For uh, jula er jo en slags forstørrelsesglass, kan vi se si, på det du er i, som du kanskje ikke vil være i. Jeg mener det er en tid hvor den ufrivillige barnløse bare ser alle de lykkelige barnefamiliene, mm. hvor den nyskylte uh, ser sitt eget nedlag og den ufrivillige singlet som han er. Det er kanskje det underliggende problemet her, altså, at han er et sted i livet han ikke ønsker å være, sånn at vi jeg tenker at det er noe med å anerkjenne eller forstå at det er smertefullt mm. For, og det er jo noe med de situasjonene hvor julen hvor du kommer hjem med de gamle strukturerne med mm. hvis mor far fortsatt lever eller søskene mm. så er du plutselig eh, inn i de gamle rollene igjen og forventningene og det er vel der vi ja. der du kanskje begynte siste med, ja. med forventningene, tenker jeg ja. er et nøkkelord da. forventninger til sig selv og ja. andres forventninger ja. til en, og at det er vanskelig å skille ofte
3: Och så altså blir är det ju vanskligt. Altså det har vi ju tänkt lite på. Det är vanskligt att komma hem, alltså det är vanskligt att mor og far till exempel eller til släktingar i i julen ja. för det faller det väldigt fort in i barnerollen och mm. så altså som jag husker selv, alltså du blir liksom, du kan bli tvegr i stedet for å bli tullonkel, så kan du bli tverr. Eller, ja, for eksempel. Ja. Ja, kan, altså, du, plutselig blir du en annen enn du er utenfor ja. Ja, ja, ja. i verden. Det hvor du steller og stuller med ditt eget. Altså, fordi konteksten liksom tvinger deg inn i en rolle som du egentlig trodde du hadde forlatt. Da. Men så kommer julaften, og så spretter på en måte den rollen frem i dig igjen. Og det er veldig vanskelig. En sånn, sånn høytid. Høytid for ja. å... Og så er det sånn familieråler, si, det, det er veldig bydende da. Altså, mm.
4: Ja, så det er jo noe med øh, det du jobber med som terapeut, synes jeg, det er mye å hjelpe folk til å måtte, prøve å bryte litt da, med de forventningene. Jeg kan alltid si sånn, det, det høres jo ganske ufritt ut da. Ja. Ja, det kan de kjenne liksom. Ja, for det er, det er jo litt sånn ubesagt, ja, altså, mm. det er gitt at du føler at du har en, liksom, en type kontaktallianse som ja. du tänker at det bærer da, selvfølgelig. Det er jo noe vi mm. alltid ja. vurderer, men nå har vi jo bare et brev her, men så du lurer på om han, hvis det er så slitsomt å være tullonkel, må han gjøre det liksom? Uh, kan han ta et ja, glass vin de voksne på en måte i steden, eller, mm. Men det, det, det er ikke sikkert jeg helt tror på at han ville bli så mye lykkelige, for han går med den smerten om at han skal var mer kontakt och jag tänkte det blir lite sån ironisk i förhåll till det där är ju du har blivit hade utskild då som du og flere flera bloggare är fritiden och det ligger ju här då det det tror det är kanske det förväntade svaret at vi ville svara at jag kom du kan liksom se si du egentlig har det men der vill jag nog se si kanske att kritikerna har har ett poäng då och det är kanske inte en värre situasjon, Uh, det, du skal si om du egentlig har det på en måte fordi du, du tenker, og julselskapet tenker jeg er nok definitivt ikke en sånn, <laughs> sånn situasjon for du kan jo tenke at han kommer på kjøkken og sier du tante egentlig har grudd meg noe helt jævlig liksom og uh, sånn som han sier da og, og, og Uh, og hun sier, og så leit du, men du, du kan ikke hjelpe meg og skjære opp libe her, uh, så, så vil han kanskje gøre seg enda mer enn sånn. Det er ikke situasjonen, på en måte. Nei,
3: du klinger så. ikke på glasset på jordet nå vil du forklare at du, at du egentlig har har levd et hemmelig liv og løyet som at det er en det er glad sånn, tullunkel. Men det er de beste
4: filmene. Ja, det er Vinterbergs ja. uh, festen, kling, kling, ikke sant? Pling-pling ja. har i grunn av den misbrukt. Ja, ja. Men altså, har, du foreslo, da, vi, vi associerte jo litt på bøker, ja. vi har jo valgt noen men Per Pettersson, men i min situasjon, altså jeg har patienter som har hvor jeg følte veldig befriende å tenke at, nei, nå slutter vi å ligge over fra, første, fra, fra julaften til første jullag, sånn som foreldrene mm. forventer å dra hjem til sitt eget, og, eller komme første jullag med en ikke annen jullag, og altså på en måte mm. bort, da, eller og han, mm. ja, nyskilt da, men i hans mm. situasjon, da, og, og ø, feirer da med eks-svigemor mm. og eksen, fordi det er hyggelig for barna, og det, mm. det er jo et veldig mm. viktig hensyn. Det er jo Marna er ju julens mittpunkt for mig då, tänker sånn, det er det det gäller. Men då då går han för kaffen då. Så går han på pub och och har liksom en avgränsad julafton for för mm. att å... gleda barnen mest. Ja. Och så tänker han att nog är nog och så er det jo vilt da på den pumpen, men det er jo en annen ting. Ja, sånn, det, er en annen. det er vel
1: andre menn i hans situasjon på den pumpen, kanskje?
4: Ja, en dame som kaster seg over, og ja. vi ligger med ham, for vi har gjerne hatt barn. Yes! som
3: Ni runde! Der, der er det et ja. eksempel på at han har som... en fryktelig forrykende slåsskamp med den kvinnens mann, som kaster seg over ham, så han og ender opp... en Det blir det ikke, det er en ja, det... revitalisering
1: da, i det ja. minste, ikke sant? Så det blir
3: en livlig julekveld for han tross mm, ja. alt, ja.
1: Men vi må in på liksom Sissel, som du ja. har tänkt på. Ja, vilken är det? Vem är den skriven av? Ja, Vad heter Det är en
3: pytteliten bok av en svensk författare som heter Malin Lindnerott og den heter Peppermø, eller på svensk Nuckan, alltså och det Peder har översatt den väldigt bra by the way. Det borde jag försöka den lite upp från. Han trenger ikke noe. Ja, Där nere i graven var hon nu befinner sig. Pelle. Pelle, hör du vel? Så, det väldigt bra. det är en otroligt intressant, bitliten bok på 100 sider, som handler om en altså handler om henne. Hon um, har ikke fått dreist på dette med kjærligheten, altså, og har lidd sig gjennom en uendelighet av, ikke forhold en men noe som hun har håpet på hele livet, skulle kunde bli et forhold. Så hun er alene, hun er 50 år, hun, men noe har brent seg fast i hjernen hennes. Altså fra, hun var veldig ung, hun var på utveksling i USA, hun var 16 år, og hun får litt, vi si, en liten forelesning i amerikansk dating av en eh, litt voksenere ja. person, kvinne der. Det er
4: skrekkelig. Mm. det
3: er en skrekkelig, det er sånn som Siri Hustvedt kaller for sånn brain tattoos, sånn en mm. bemerkning mm. som du får ut som på en måte slår deg følelsesmessig ut og som setter sig for alltid når denne amerikanske Vesser Visser dating eksperten selvoppnevnt sier til henne «Don't worry my dear, nobody will ever want to date you». Det, så, så du bør ikke, bør ikke gremme deg eller grue deg til, mm. til det eventyret, for det kommer du aldri til å oppleve. Det, mm. der, der skjer det noe, mm. tenker jeg. Altså, at det på en måte setter seg fast og blir en sånn emosjonell sannhet for henne. Så det hun gjør etter det, det er å prøve å date den ene mannen etter den andre, og det går aldrig bra, for de vil jo, altså hun det är liksom sånn som Lena Andersson, I, uh, uh, som har skrivit uh, alltså om um, utan personligt ansvar Uten rättsligt ansvar och den som skrev för det vi skriver om om um, rättstridig förhöring. Organet Est, är Ester Nilsson som ja. kastar sig efter Hugo Rask, är sant? Och det blir ju aldrig något för Hugo Rask er jo overhovedet ikke interessert, men hun tolker alle hans signaler som mulighengivenhetstegn, ikke sant? så hun har en radar som er gigasvær, og akkurat det samme har denne hovedpersonen her. Og så begynner hun å skjønne etter hvert at sånn kommer kanske livet til å bli. Og så er det en episode her, det er en julescene, for det er jul, det er en julescene her som, som jeg kanske kan lese
1: ja, det vill vi gjerne gjøre. Eller er det feil det passer, å gjøre det nå? Det nei, jeg synes det, det passer helt utmerket.
3: Okay. Jeg synes det kjør. Ok. Um, jeg husker da jeg første gang ble klar over det hemmelige livet mitt. Det var på begynnelsen av 2000-tallet, like før jul, i en lekebutikk. Et av de årene da tantebarna mine snakket om Lego med en ekspertise som fikk dem til å høre ut som vinkjennere. På den tiden da jeg brukte dager og uker på å finne den rette gaven, Lego-hyllene bygnet av farkoster og transformers, men dette året hadde jeg gjort min research. Det var ikke vanskelig å finne riktig eske. Da en kvinne i 40-årene dukket opp med en vanskelig lesbar ønskelist og ba om hjelp, kunne jeg lett henne. Vi ble stående en stund og holde i eskene, kvinnen og jeg, og utveksle ord. Jeg sa noe om Lego. Hun sa noe om barn. Jeg sa noe om julegaver. Hun sa noe om barn og julegaver, og nevnte i forbifarten hvor vanskelig det var å finne bra presanger til en samboer som han har levd med et halvt liv. Stemmen kom litt for nær, slik stemmer gjerne gjør når den som snakker tar for gitt att den som lytter kommer fra samme planet, deler samme referanser. Svetten samlet seg under fuskepelskragen på kåpa mi. Trodde hun att. ja, det var åpenbart at hun tog meg for en forbundsfelle fra tosomheten. Hvordan stilte jeg med et grillbestikk, ville kvinnen vite. Var det veldig macho? Eller kunne det være en kul greie til en samord med den rette sansen for humor? Jeg vet av faen, ville jeg skrike, men det var for sent. Da kvinnen først hadde slått inn på i var hun en ustoppelig naturkraft. Det eneste jeg kunne gjøre var å henge på like viljesløs som fjorårsløvet i elven. Jeg vet ikke hvor lenge jeg stod der med en legoeske presset mot hjertet og sa «hum» og m om barn og grillbestikk. Da jeg endelig kom meg unna var jeg spyferdig og opprørt. At kvinnen hadde tatt meg for å være familiekvinne var ikke så overraskende. En del ser speilbildet sitt i hvem de enn møter. Men hvorfor hadde jeg jattet med? Hvor kom impulsen til å forstille mig fra? Ett minne dukket opp. Jeg tänkte på min gamle bestevenn Snik-homon, som brukte en så stor del av det alt korte livet sitt i å skjule hvem han var. Jeg husker kvinnenavn. Han skriblet, dribblet rundt i det sociale livet. En påstått jentekjæreste som ingen noen gang så snurten av. Hadde jeg som han? Ja, hvis min gamle bestevenn Snik-homon hadde sett meg der ved legohylla, hadde han smilt sitt beste smil og ristet på hodet. Nei, det var ikke sånn vi skulle bli den er god. Den er, ah, ja. Ja. Men det løser seg. Jeg må si det. For det altså hun finner ut av det. Ikke i form av at du finner en man, men at du greier å reclame hele peppemø-tilstanden sin og identiteten peppemø. Altså, ikke så sånn at hun blir stolt peppemø, men hun blir en enskild kvinne som står for at det er en ensomhet i det. Mm at hun egentlig gjerne ville hatt en livskammerat, og hun mm. sier også jeg kunne blitt en bra livskammerat mm. men jeg vil ikke høre av flere venninner og bekjemte at det er en derfor alle skjønner du, bare vent så kom, dukker han opp altså, det gjerne løs. når du minst, når du minst ikke bare minst venter
1: det. det, men du skal også ikke aktivt ønske deg det, det. Du, må du skal liksom ikke tenke på det da kommer han.
3: Da kommer han, når du minst venter det. det ja. Ja, okay. Den
1: løgnen der må vi slutte Men dette fortelle. er en
3: trøstefull bok, ja. synes jeg, ikke bare rundt julen, men sånn en, si, en livssituasjon. Ja, ja, det
4: handler om aksept. Aksept, ja. Ja. Mm.
3: Ja.
1: ja. Jeg har tenkt litt på det der med å skjule sine sorger og og sår for andre, og også, mm. spesielt gjeldende blir det kanske for de som ikke lever det eh, konvensjonelle livet. Altså, mm. Mm. At, eh, jeg synes jo denne tullonkelen er et begrep vi kjenner igjen, mm. og at hvis han skal få lov til å leve dette livet utenfor det vanlige familielivet han har ikke kone og barn og sånt, da man kompensere med et eller annet sant? så man kan se litt sånn at man blir karikert jeg tror mange som har snakket om det med andre også at hvis man for eksempel er veldig stor så må man være bli hele tiden Mm, mm. Eller man må være veldig glad i å drive med ekstrem sport hvis man sitter i rullestol. Altså, mm. Det er land sånn at man må kompensere for ja, man et avvik. Ja, man føler ja.
4: det selv, ja. Det,
1: ja. Og han, mann 46 her, han vil ikke være tullonkel lenger, men jeg tenker sånn, kan det også være omgivelsene som på mode kräver det lite avan att hvis du skall vara här med i detta fällskapet så må du ta på dig din hatt och det är så länge du ikke har unger och kan svära den här slitne faren på mode som har gjort eh, den jobben mm. så må du vara artig för mm. ungarna mm. mm. och jag tänker lite sån du var ju inne på detta här med öppenhet och i kanske alltid att man ska välja julaften för att ta den här talen
4: men men det er ikke det samme som at du kan fri deg ut av noen roller og forventninger. Nei. Uh, tror du det er rett i det du sier, Ida? At det, det, det er jo forventninger fra andre, mm. og, og det er ofte vanskelig for folk å skille mellom hva som er det de tror er andres forventninger, og hva som er forventninger fra dem selv. Mm. Sånn at det er jo noe med å ta en sjanse da på hvis han ikke har lyst til å i den rollen som jeg sa, kan han liksom, gjøre noe annet. Problemet er jo på en måte hvor mye det er problem eller mer det underliggende, om han da vil føle at han får tross alt en viss bekreftelse i den tullonkelrollen, og vil han, eh, når han kommer til alt, eh, måtte bedre, føle det bedre uten. Det vet vi ikke. Er, jeg kaller det et empirisk spørsmål man må, må prøve seg ut, på si. men det er jo noe med å eh, fri seg litt ut, da, og slippe litt tak i de forventningene. For det må jo fylles
1: ja. i så fall med noe annet. Og, ja. mm -hmm. Så det kan jo oppstå et lite vaken. Han, han går med et
4: håp om at... Uh, jeg på at uh, jeg om i dette diktet, som er Olav Hauges mest kjente dikt, og elskede diktet etter draumen, det, med, den draumen med alle bærer på, om at de ska skal sig seg, været skal åpne seg. Det er liksom et elsket dikt, men det er noe uh, til å tyde det, tenker mm. jeg. For det er en tanke om at noe ska komme, som, ikke, som innebærer en, en som sånn passiv forventning om at noe skal skje, det vedundelige skal skje. Ja. Og det jeg håper, da, det er det jeg har valgt som en sånn tema for, mm. som mitt svar til dette.
1: Mm. Det som er så fint med denne boka er jo nettopp at den det handler om å være ærlig og om at det kan være vondt, men samtidig eh, og ja. gjennom det eier situasjonen sin. Ja. Altså, det ja. er en veldig terapeutisk bok, faktisk. Den er veldig terapeutisk, mm. og det
3: er en bok som handler om avskamming, egentlig. Og den kan si noe til oss alle, tänker. jeg.
4: Tenk på det. Min mor fikk en peperbøsse da hun ble 30. Ja. Dette er i, <går> en ære historie. Ja. En peperbøsse i gave. Ja. Man det blir peppemø hvis man ikke var i det. Peppemø blir man kanske
1: senere og senere nå. Er det sånn?
4: Nei, jeg tror 30... Nå kan du bare fryse nega, da blir du aldri... som er ingen vel samme... Uansett, vi må videre til neste bok. Ja, jeg... jeg Sige, hvilken har du valgt? Jeg, jeg har valgt Stargate, eh, som de fleste har hørt om eh, nå, for den har vært mye omtalt, og har jo også undertitlet en julefortelling. Og det... Ja, det er Ingevild Disse. Disse. Mm. Eh, og, det jeg vil snakke om er det at den, den behandler det, tror jeg er et veldig underliggende tema her, og det er at julen er en høytid for håp. Det er håp om det bedunnelige, og det ligger implicit i mannen 46 år, tenker jeg, at noe skal endre seg, han skal få en kontakt som kommer ut av den ensomheten. Eller. Ja. Um, O Dette er en bok hvor vi møter søstrene ø, på 16 og 10, Melissa og Ronja, som har lever alene med far, som er alkoholiker. Og far jobber av og til, ø, men det er bare inntil han begynner Så det er de, de gode dagene av og til, og så ender han på fylla Uh, og denne julen har ja. selvhistorien er at uh, Ronja har funnet en lapp, uh, søker juletreselder går hjem til far, han får jobben som juletreselder og det er noen gode dager og etter noen dager så får far forskudd og, og det er fullt av julemat jeg har forskudd uh, julemat i, i kjøleskap og jentene in på, men så skal far kose seg litt da, og da er det Stargate. Så jeg har, det lett, Stargate er vel ja, en
1: skikkelig brun pub i Oslo, bare for det, de som ja, ikke vet det er der det skjer.
4: Mm. Det, jeg har valgt tre utsnitt som jeg Gjerne. må liksom få lese for at vi får denne utviklingen i, i håpet, for det er det som er mitt poeng her, altså det umulige håpet, og ikke minst eh, et barn, vi kjenner det jo fra, Sisse har med par, det er jo den samme dynamikken i og ikke kunne gå fra en, mann, en alkoholiker mann. Altså, fordi det er hele tiden håp om endring. Og når barn er i den situasjonen, så er det ett indelig håp om en gång få vi juletre år, kommer far til å i år. Liksom. Så er, den, den interessante dynamikken her, synes jeg, er vad som skjer i utviklingen av håpet. Og her er det da far har eller pappa da, har gått uh, ut da, for å kose seg med dette forskuddet. «Det stedet der skulle et fiender», sa jeg. Melissa la seg på siden. Hun sjøv håret mitt vekk fra fjeset. «Det stede der skulle vært stengt», sa jeg. «Før tenkte jeg også sånn», sa hun. Va? sa jeg. «Jeg tenker ikke sånn lenger», sa hun. «Det ville ikke hjulpet, vet du. Du husker da han nekta på Stargate? Da gikk han bare på venner. Og hvis man er kastet ut av venner... «Da er det jo bare å gå på kiwi, jo!» Hun strøk øynbrynnene mine med pekefingeren. Først det ene så det andre. Utenfor bjeffet den hunden igjen og igjen. «Det er bikkjatt i damemannen», sa Melissa. «Den skjønner aldri hvor liten den er.» Jeg la nesa inn mot halsen hennes. Hunden bjeffet videre. «Det der er ikke noe håpe på», sa Melissa. «Men jeg kan ikke ikke håpe. Det som sånn min er. Da håper jeg at noen stenger alle ølkraner i verden.» Men det skjer aldrig, Det renner alltid øl ut et eller annet sted. Og jeg ble svart i hodet. Jeg hadde ingenting å si. Det bare fortsätter og fortsätter. Jeg bare tänker og tenker og tenker, og så kommer natta. For den kommer alltid. Det var natta til 1. december Jeg lå stille på armen til søstra mig. Så er det neste scene hvor uh, det blir uh, veldig tydelig hvordan håpet i Ronja, Ronja... Altså, Melissa er den som har sluttet å håpe. «Tro jeg for moskéen», sier Melissa. Uh, mens Ronja håper og er, der er det Lucia-feiringen det er jo alle barns håp da som er ikke sikre på om foreldre kommer der så sånn at hun herrer Ronja, det er Ronja som fører ord i denne boken da. for alltid er det håp som ødelegger allt men jeg klarte bare ikke få det dumme håpet ut av hodet vaktmesteren dro i snora seneteppet gikk opp og der sto jeg og stirra fra fjes til fjes og ingen av den var jo pappa, så da visste jeg vel på ekte. Men jeg slutta ikke. Jeg klarte å fortsette å håpe likevel, for man kan alltid komme for sent. Man kan alltid plutselig ha våknet og sett den lappen på kjøleskapet og løpt hele veien til skolen, eller man kan alltid ha bøyt seg ned mellom stoleradene for å knyte skolisa. Så jeg fortsatt å stirre, og hender vinket og blitser blitsa, men endelig, endelig snudde vaktmesteren alle lysene mot scenen. Da kunne jeg ikke se mer.» Men det er ingen som bare ser en lapp og så slutter å drikke. Og det tar ikke så lang tid å knytte en sko. Så ingen viska Ronja, ingen viska Røverdatter, ingen viska og ingen ropte og ingen blitser blitsa. Og følgesbotten blenda mig, og sånn gikk 2000 år, og jeg klarte ikke å slutte å huske hvordan han smilte til meg under vannet om sommeren og da jeg lå på Svarberget, hvordan han tegnet på ryggen min med et strå og hytta i skogen, hvordan han stengte døra med en krok og sa at ingen skulle ut igjen den kvelden. Og der sånn, skildrer Ronja hvordan denne alkoholike pappaen jo er en kjærlig pappa, mm. som kaller dem Mitt Oljefond, Melissa Moonlight, Ronja överdatter mitt sjanger la. Han er en kjærlig pappa, kreativ og morsom. En kunstnertype på en måte, men det er når han ikke er full. Og det som er det interessante her, i dette med håp, for her begynner Ronja egentlig å skjønne at det ikke nytter for det som har skjedd den morgenen at pappa har vært full, og hun skaper Lucia-feiring, og uh, Melissa har overtatt den juletresalgjobben som faren har droppet ut av da, fordi han gikk på fylla. Og uh, hun har ringt på hos naboen, som er den naboen som egentlig kommer og sier at, at nå må du være slutt med denne fylla her, liksom. Aronsen, enkemannen. Next door, liksom. Og hun har stått på og ringt på klokken syv om morgenen og spurt kan du stryker Lucia dratt med inn. Og han skjønner tegninga, slipper den inn, stryker alle blondene og gir henne fleskepølse og skiver. Og han er da kommet på Lucia-feiringen, sånn at her er det på en måte å søke etter som slutter å håpe på den pappaen som er ikke mulig og åpner seg for og det er altså en helt herlig scene som jeg må lese for da er det da sånn at hun står der da, og de ser foreldrene i salen, og så ser hun Aronsen og hun vinker, og så vinker hun med en hånd til og han vinker tilbake, og så Stella den homodige og, og vellykkede klassevenninnen da ja, hvem vinker du til da? ja, det er Aronsen, ja, hvem er det? det er min jeg kaller henne etterhånd. Ja, det gjør vi i vår familie, sier hun rappkjeft. Da. Her har vi også en, en løgn. Ja. Mm -hmm. Så etterpå da, så kommer denne Stella da, med liksom venninneflokken bak og bort til Aronsen. Unnskyld, sa han. Er det sant at du er bestefaren til Ronja? Aronsen så ned på meg. Han åpnet munnen. Jeg lukket øynene. Jeg tänkte på de skoledagene som ville komme. Jeg har vært hos Stella en gang. Jeg vet alt hun har. Trehus og To verandar og tre katter. Og navnet hennes betyr stjerne, og det sier hun hele tiden. Og hele tiden har hun noen med sig hjem. Mora henter henne klokka to hver dag. Tvillingene ligger der med hver sin kosekanin. Alle vil tikke ned i barnevogna. Og hvorfor kunne hun ikke la meg ha en bestefar når hun har alt det der? Men uansett, hvorfor hadde jeg ljugd? Jeg trakk pusten. Jeg tenkte, please, please, please og kikket ut mellom øyndrippene, men Aronsen så ikke på meg lenger. Han trakk slipset sitt, rett under knuten. «Hvorfor spør du?» sa han. «Foran jeg sa det», sa Stella. «Men er det liksom så rart at vi ikke har hørt om det?» mm. Sonn å forstå», sa Aronsen. «Og du ville vite sannheten?» «Gjerne», sa Stella. Hun smilte. «Det kan være en grunn til at hun ikke forteller deg alt», sa Aronsen. «Hm?», sa Stella. «Kanskje barnemaren mitt foretrekker å snakke med noen andre?», sa Aronsen. Stella åpnet munnen, og jeg kjente at jeg elsket Aronsen. Jeg elsket skjorta hans og slipså den høye høyden og alle lapper han hadde hengt opp og alle de gangene han hadde banket på. Jeg skulle ønske han var rektor eller Gud. Jeg skulle ønske han var formann i boreslaget. Var det flere spørsmål, sa Aronsen, eller er vi ferdige her? Stella stod der med åpen munn og lussekaten rett ned. Jeg tror vi er ferdige her, sa jeg. Aronsen nikket. Kom, barnebarn, barn, sa han. Jeg trenger en kaffekopp. Og
3: da Nei, men den var veldig fint, tror Ja.
4: Den er. Åh. Det viser jo Ingevild Rishøyns ekstra ekstremt gode evne til en sånn type dialog, altså å fange den Så denne, her, denne hjelperen, da, dette vet vi jo mye om som psykologer, altså i et sånt umulig oppveksthjem, altså hvordan en person og barnets evne til å søke, bryte ut av det, det umulige, på en måte, og klare å, å hekte sig på noe som er mulig. Og det er den videre dynamikken i boka, at jeg tenker att dette er begynnelsen, og så kommer sinne. Ronja blir sint for første gang. Far ligger deg full. Pappa ligger deg full i sitt eget dritt, og det lukter piss av jakka hans, og hun sier liksom at jeg har lyst til å tråkke på ansiktet ditt, og han ligger helt sløft da, og slenger en stekepanne i hodet på deg liksom. Og hun sier jeg ble svart in, men jeg skjønner ikke hva som skjer. Frosken hoppet ut av munnen min, og så får hun en kjempeskyldførelse. Men hun det er en prosess som jeg har satt i gang, og sånn som jeg, jeg vet ikke om det er en spoiler, men, men, men det er, eh, slutten av boka er eh, mot det magiske, kan du se. Si, men det er et klart historie om at Ronja tar initiativet til at de går de, de må det er ikke mer håpe på hos pappa, de må gå fra ham. Men med på veien har de altså, noe av det pappa har gitt dem, som er noe av evnen til å drømme. Og, ja, sånn at uh, det er en slutt i kan du si, og med magiens himmel, <laughs> på en måte. Men jeg synes det er en fantastisk historie om det er det folk gör. Alltså det är hopp. vi tänker på hopp som en kraft, ikring det kan det ju vara, kraften til å ville det du og och genom alltså en hindring, og altså, tro på något eller men hopp kan være väldigt bindande alltså. Det er allt sån triviala ting, sån patienter som går och väntar och väntar på att jag ska at det en som väntat på att kan ju svigor en gång komma norrosnor. Och maten liksom og aldri kom de rosene. Like skuffet var hun hver jul, på en måte. Inte du liksom frier deg ut av det og tenker at ja, hun er ganske kjip, hun svigermor, så altså det er ganske begrenset hvordan hun er, og jeg kan nok klare meg for å få rosa andre. Liksom, men det, her er det jo noe mye mer grunnleggende. Det handler om den dype ambivalensen som alltid er i forhold til foreldre, hvor det også er veldig bindinger. Men tenker nå, du på mann 46 Nej Nei, nå, ja, det, det er jo også en sånn, han går jo også med et håp da, mm. om at ja, hon det är en smärta i att hon är singel, hon vill gärna veta ett annat steg ja, det är ju en väldigt det berör ju, tänker jag. Eh det att att at han... men det det, det hjälper inte gå och hope på att få något där där som jag sa en gång, alltså det först du inser vad som ikke är möjligt, kan det som er mulig bli mulig på Ja. Sånn at det synes jeg den boken den er en fantastisk... Hun er en fantastisk... Øh, øh, det er en, fantastiske dialoger, egentlig. En utrolig ja. øh, godt øh, fortalt historie. Uh, men jeg tenker psykologisk er det en historie om å fri ut av uh, det umulige håpet. Det er, jo,
3: det er jo tøft når vi som terapeuter... Som, vi skal jo være håpsbærere på en måte, på ja, av klienter ja. og litt verden. Og sånt. Det er jo tøft å noen ganger tenke at håpet er, som Lena Andersen sier i sin bok, en parasit på menneskekroppen. Ja, det er godt sagt. Mitt ja, favorittsitat.
1: Jeg hadde lyst til å dra det frem selv, og her sier du det. Ja,
3: og det, det hun sier er for at du skal... For der, der er det jo en som hele tiden håper på at denne mannen skal komme inn i møte nå som aldrig kommer att ske
4: den kulturmannen ja ja kulturmannen
3: mm. Hugo Rask ja, ja. <laughs> och det är ju usså smärtsamt att läsa ja. den den boken där och man blir jo så ledd till slut när du liksom på de sista sidorna på vägarna då Ester Nilsson klarar si at att säga att för att du ska på något sätt du må på något sätt kverka hoppet mm. och den måten du gör det på det är att du slutter och ge det oxygen mhm du må sluta helt visste bara vi håper få örlig till i form av ja ett en tillfällig bemerkning ja. vi ses för exempel är det livsfarligt att säga si till en som håper allta mer för det blir man det är sånn. eller ja, vi kan jo, vi snackas en dag altså, Det er är helt krise för att då får håpet näring inte så du må ja det må rett og slett kveles sant? og det er veldig fryktelig å, mm. å være, at vi skal si sånne ting men det er jo sant, fordi mm. noen i er håpet en tragedie for, mm. um, for både barn og voksne mm. ja. og jeg vet ikke hvor mange kvinner jeg har på mitt kontor som også har sittet liksom nærmest lille i julaften og håpet at den man de har vært forelsket i såkalt i syv år, nå endelig skal gå fra
4: konaen sin, særlig da på
3: julaften det skjer jo ikke
4: du har jo skrevet veldig godt om det, i det med dette begrepet hektsissel. Det er jo akkurat den dynamikken der.
1: Jeg tror det fortsettelsen av det sitatet også er, står et land om at hvis du får kverka håpet da, så kan to ting skje. Enten så er du endelig satt fri, eller så dør du. Altså, det er noe med å vite som sikkert dere erfarer som terapeuter om, når er det kan tåle denne erkjennelsen. Da. Fordi mm. det er jo veldig meningsgivende også å bære rundt på et håp. Mm. Så man kan ja, utbrodere, sant? man går tilbake til det, man dagdrømmer om at snart skal noe skje. Mm. Så, så det er jo noe med det at hvis du rasker det for raskt bort da, fra mannen 46 om at neste jul, så är det... Ja drømmekona der, hun er jo veldig ung og har høy markedsverdighet nei, det var det vi ikke skulle snakke om uansett, det er i hvert fall ja.
4: Ja, det, i den, det perspektivet så er jo Stargate uh, meget god vil jeg si, fordi den uh, gir jo håp ved at man gir opp det umulige håpet så uh, gir boka en håp om at disse uh, finner en vei du anbefaler
3: begge disse bøkene til Tullonklen ja, at vi her, gjør det. Ja, her det, ser det. Her er det lindring.
1: Jeg ser han på julen i møtet. Ja. Altså, han er liksom så sterk dette i år. Han er jo fortsatt artig, men han har eh, en annen liksom, forankring i sig selv. Han er eh, man 46 så det Og da skal du se at eh, drømmedama eh, kommer. Eller?
3: <laughs> ja. Hvem er det? Vet.
1: Altså, vi har fem minuter på oss. Jeg vet ikke om vi skal gå in på dem, for det har nemlig kommet inn flere brev. Og jeg vet at du, Sissel, veldig, veldig raskt ju, gjorde du det i noen sånne assosiasjoner. Så vi kan jo bruke de siste minuttene vi har på de andre brevene, noe som vi fikk snakket så godt igjennom. Ja. Og det er jo... Jag tror ska vi välja hur som er sur på föräldrarna sina. Mm. For För det är det så mange av. Ja, det är så. Sånn. Ja, ta det. Det är ju liksom högtid för nettop den här fantasin om at nå ska vi snacka ut liksom. Alltså jag vet inte, jag tror kanske inte liksom, 30 år är tiden man inser att man hade visst inte en bra barndom likväl. Den hadde vist vært helt og, hadde jeg har visst varit helt förfärlig. Jag har inte sett det har ju sett mig på något sätt. Mm. Ja. Kjære Deikmann, kjære Sissel Grahn, Siri Gullstad og Ida Palin-Vosløkken, mitt problem er som følger, hvordan kan man som ung voksen hjelpe den eldre gardene med å forstå at de ikke lenger er foreldre som får barn hjem til jul, men besteforeldre som blir sendt på rundgang til jul. Ja, ikke sant? Så det må de forstå. <laughs> det er allerede en litt kinkestart her, kjenner jeg. Jeg synes ikke hun hører sånn veldig sympatisk ut, kanskje. Men ja, jeg skommer litt gjennom her. Problemet er at besteforeldregenerasjonen ikke ønsker å gi fra sig jula. De skal lage ribba, og jula skal være hjemme hos dem, slik det alltid har vært. Og så skal da alle komme hjem til dem, single, sviggevarn, barnebarn, og så skal da sikkert, kanskje typisk da, bestemor da liksom være den som øser av. Altså hun har stått på henne i dag. Hun skal, være, hun skal
4: fortsette å være det emosjonelle sentrum. Ja. Det, er, det er veldig vanskelig for mange eldre å gi opp for det er den generasjonen som har barn, som det, det er hvertfall sånn jeg tenker om det, det er det, det, er det emosjonelle centrum på en måte det er jo sorgen ved å for mange, mange følger når barna blir voksne og, og flytter ut jeg husker godt det, det var plutselig så er det en, en, en noe som var en selvfølgelig mening i livet som ikke er der lenger så det er noe med å klare å sørge det å si og ja ifrån sig den positionen. Jag följer henne väldigt alltså, följer och jag vet inte om ni ska förstå det om ni de klarar det, men må måste si säga att det är vi gärna har jula i år. Det är mycket mer praktiskt. Ja. Så det blir roligt oss i år. Det
1: är ett väldigt vanligt pragmatiskt råd från psykoanalytiker, man måste säga. Si. Altså, det är inte nog inte nog vad sporten går in i med landpsykoanalys med. Nej, det är bara att å... finna fram en kalender det også, ja, ja. Som,
3: ja. Jeg tror det är väldigt lurt och kan vi Då kan vi slippa då vi gamble då kan slippa så att julemiddagen ska stå på bord i klockan 4 at alle pakker ska packas upp eller være pakket opp, och att vi ska ha gått runt juletre före klockan 7. Ja. det går ikke, vet du.
1: Nej, i alla fall inte med dine.
3: I alla fall inte i mitt hem. Altså, hvor, hvor man pakkar julepackarna klockan 9 på julaften i laseri inne på sitt kontor. Jag bara henviser til då min man for eksempel, som jo, da, i det ligger jo en protest mot selve jula, da. Ja. Mulig. Ja. ja,
1: det derimot er mat for en psykoanalytiker. Men det får bli en annen gang. Det tar vi neste gang. Tusen hjertelig tak for eh, denne sesjonen hos dere. Det var en fryt.
3: Selv takk.